0: Всім доброго вечора, це 102 й епізод фронтової поплави, я її ведучий Олег Новіков, у нас у гостях звичний склад, директор фонду «Порони Тарас Чмут. Привіт, Тарасе. Привіт. Керівник аналітичного відділу фонду «Порони Антон Муравейник, привіт тобі. І керівник департаменту стратегічних ініціатив фонду «Порони живим» пан Іван Анонім.
1: Бажаю здоров'я.
0: Пан Тарасе, ви вже в Україні, так?
2: Я вже навіть в Києві.
0: Розповідайте, як була ваша поїздка в Почіна Штатах?
2: Поїздка була... <кій> У мене щось з голосом трапилось а, сьогодні, ввечері, не знаю коли. Того я трохи такий дивний. А поїздка була доволі... Та не доволі, дуже продуктивною і хорошою. Напевно, значно конструктивнішою, аніж літньою. Хоча і зайняла менше часу, ми там були тиждень. Ну, слухання ви бачили, не варто переоцінювати цю подію, не варто робити її якісь там суперзначення. Це доволі буденна історія і для штатів, і для України, і її мета це, скажімо так, вирішення певних юридичних, нормативних питань з боку Сполучених Штатів для того, щоб більш ефективно можна було допомагати Україні як з точки зору держави, так і з точки зору недержавних інституцій. Е, я думаю, що все пройшло добре, американці задоволені, е, ми ніби теж. Тому ця історія ок. Також мали <кхід> десяток зустрічей з американськими виробниками зброї, спорядження техніки, власне, в Нортропі відбувалася закрита конференція. Не конференція, закрита зустріч українських виробників і американських, які обмінювалися своїми можливостями. Стосовно того, хто що з них готовий запропонувати Україні, які рішення від програмного забезпечення там супутникового групування до боєприпасів, стрілецької зброї техніки було там під два десятка американських різних компаній і десяток українських компаній. Ну і відповідно наші показували, що вони можуть, тому що якщо ви не знаєте, то частина американської допомоги вона йде на... у вигляді замовлень для українських підприємств, які щось виготовляють для Збройних Сил чи Сил оборони. Тому ці, такі розмови вони доволі... <кій> вони мають певне практичне значення для того, щоб поєднувати наш потенціал і їхні ресурси з одного боку, а з іншого боку і комплектуючи або якісь елементи того, що нам треба, які робляться в Штатах. Щось ще з такого цікавого
0: Бачу твою фотографію Перед е, вивізкою Northrop Grammen е, Чи можеш про це щось розповісти?
2: Так, це ж тільки що було
0: А, значить я в Просто читав, що там ще є е, І хотів тоді запитати Про офіс ПЖ е, В Штатах Чи був на це взагалі час у тебе там?
2: Так, е, да, був тут Хочу подякувати нашому послу в Штатах вона доволі конструктивно допомогла і минулий раз, і цей раз направила там на, скажімо так, на правильний шлях. Бо ми трошечки думали і бачили то інакше, а вона нас скерувала трошечки в інший бік. І, і що ми зараз це зрозуміли, а не пізніше. Я думаю, найближчим часом буде інформація, ми обов'язково вам про це повідомимо, але тільки тоді, коли вже буде конкретний результат. Загалом, ну, типу, справа рухається доволі ок.
0: Так, тоді про роботу фонду може анонім розповісти, оскільки він був на місці.
2: Так, да, він був за ТВО. То хай розкаже, що там, як діло наше.
1: Так, був нано-начальником. Та як діла? Десь там до нас доїхало півтори тисячі родєя. Якщо ви бачили, красиві фотки розкладені на зеленому кавраліні в формі сердечка, то це от вони. І, наскільки мені відомо, то вони вже, принаймні, частково почали роз'їжджатись. Так само частково почали роз'їжджатись тепловізори, які приїхали там скільки, тижня-півтора-два тому. Це е, партія, яка найбільша в історії От єдиноразова партія тепловізійної техніки, там щось 900 з копійками одиниць на 3, 3, 4 3 4 мільйони євро. Ну,
2: що, решта це 60 ПВС третього покоління. поколінню. Так, ну, але в будь-якому 4-го. випадку
1: там величезна кількість тепловізійної техніки. А, а так все в поточці відпрацьовує хлопці північ, відпрацьовують схід, все в штатному режимі.
2: Ну і дві лалеки ми передали, два комплекси по два борта по наземці. Про одну ми вже відзвітували, вона пішла в аеророзвідку національної поліції. І ви здивуєтеся, але аеророзвідка нацполіції одна стопових в цій країні. І, і до 24-го числа вони дуже активно працювали, і у них дуже великий досвід, і там дуже толкові хлопці. І після 24-го так само спол продовжує працювати, тому один, один комплекс пішов їм, а інший — в одну з механізованих бригад, теж, яка доволі відома в цій війні, хоча в нас, напевно, більшість бригад старих відомі в цій війні.
1: Так, і там заїхала вже, мабуть, у військах четверта мто які показують себе дуже-дуже гарно з точки зору того, скільки на них витрачено коштів і скільки техніки вони відновлюють, власне, під час своєї роботи.
2: А ми не писали про це, ще про третю, про четверту.
1: Ну, ще не писали. Я, здається, в сторіс щось бачив про мто але не знаю. В сторізі
2: то перша була. перша була, то о, та, пішла Сімутіну перша. Та, що зразу поїхала після передачі на Південь, і там працювала по Одеса, Миколаїв, Херсон.
0: Так, тут, власне, є питання від спонсора в чаті. Чи тут написано, звісно, як фонд справляється з ремонтом дронів, які передаються війська, а я хочу запитати, чи взагалі ви цим займаєтесь. Йдеться про великі розвідувальні комплекси, а не про якісь там маленькі.
2: Займаємося. Ну, тут дво... Давайте так боки історія. До 24-го ми займалися відновленням МАВІків силами українських сервісних центрів і ті борти, які вдавалося забрати, або ті, які були пошкоджені, ми ремонтували і, умовно кажучи, там з 10 втрачених бортів. Зараз я так науко скажу, там три поверталися до строю. Ну, втрачених, це некоректно сказано, пошкоджених. Подекуди це збиралося там з двох, з трьох. Десь це просто докуповувалися запасні частини. Якісь просто поверталися і розбиралися теж на донорів. Зараз це наскільки величезна кількість, що ми... Ну, не мінімально ми трошечки цим займалися станом на літо, ми ще навіть публікували там гарні фото, як це все робиться, Колись був пост. Чи продовжуємо ми ремонтувати, я не знаю, оскільки кількість мавіків, готелів зараз у військах неймовірна і використовуються, втрачаються вони так само в неймовірних масштабах. Що стосується більших безпілотників, лелеки, наприклад, то на них розповсюджується сервісне обслуговування і ремонт, і виробник дуже гарно відгукується і зазвичай там своїми коштами відновлює борти, ремонтує, дообладнує, і ті лелеки, які ми закупили в квітні, вони були найкращої, топової, максимально можливої комплектації на той період часу, зараз їх ціна значно вища, і ну, тобто, нам дуже пощастило, бо ми забрали ну, там, вдвічі, напевно, дешевше, чим вони зараз коштують. І незважаючи на те, що всі терміни пройобані, вибачте за це слово, тому що комплекси мали бути поставлені до кінця серпня, але виробник забезпечує їх технічне обслуговування і ремонт. Те ж саме по шарках, те саме по педехах, а, те саме, але Окей, те саме по Скейтону, по Райберду. Плюс-мінус подібна історія з Фурією. Ми їх небагато купували, і ми а, купили для Азова один повноцінний комплекс, який в них був готовий. І далі докуповували, там, здається, декілька тушок, чи, чи таких а, оплачували ремонт пошкоджених тушок для тих, хто на них працює. А, може, я ще щось забув? Ніби все.
0: Та. Хотів ще повертаючись, що ти сказав про аеророзв... аеророзвідку в Нацполіції. Тут питають, чи вона працює на якомусь конкретному напрямку, чи вони розсереджені по всьому фронту.
2: Я не думаю, що це має якесь значення. Вони працюють там, де потрібні. і Вони працюють, ну, зрозуміло, офіційно в, в структурі Сил безпеки оборони, на визначених ділянках, там, де є потреба. В цілому Нацполіція, нацполіція в цій війні в тому числі воює, і якась кількість сотень їх людей постійно знаходяться на лінії зіткнення і виконують поставлені завдання. Тобто це не тільки стосується поліції, яка забезпечує там, контроль, порядок на прифронтових територіях, але й безпосередньо беруть участь в бойових
0: Так, власне, ще хотів запитати про шарки, про які ти згадав, там буквально вчора фонд писав, що вже збирали на шість комплексів, чи задоволені ви взагалі темпом?
2: — Збору? — Так. Е, — Ну, в принципі, так, тому що ми почали першого якось там листопада. Один комплекс в тиждень плюс-мінус ну, м- м- мене це влаштовує, називаємо це так. Звичайно, можна швидше, але у нас зараз доволі багато інших проєктів в роботі. І це проєкт, якого для фонду унікальна механіка збору, з кожної літри одна гривня. І це в цьому і замисел, що він паралельно йде іншим проектам. Але загалом так, виробництво йде, я десь місяць назад був на підприємствах, де відбувається е, збирання, е, ну, збирання авіаційних компонентів, тому що там 50% вартості — це ж шасі, командний пункт, і оця вся машина, яку ми, ну, ми воєнний департамент, розробив. Тому все поки що по плану. і Більше того, я думаю, трохи пізніше, коли нам дозволять, ми повідомимо певні апдейти по технічних характеристиках комплексу, які зараз вже доведені практичними випробуваннями, польотами застосуваннями. І ТТХ трошечки будуть краще, чим очікувалось, без зміни вартості.
0: А, так, а, власне ще в анонімах хочу запитати, е, чи там щось змінилося з е, темпом збору на блекбокси, я бачу там буквально там, кілька днів тому лишалося щось, там, 43 мільйони, е, чи вже стало краще? Е,
1: стало суттєво краще, тому що, е, тому що завтра ми закриємо цей збір, тому що вже майже зібрали. Це прекрасно, друзі,
0: та підтримуйте цей проєкт, на монобанку кидайте, або можете перераховувати на рахунок фонду і там в підпису писати, що це прямо на blackbox, зокрема ми останнім своїм перерахуванням від фронтової поплави так зробили. І ставте лайки, до речі, на трансляції щось багато глядачів, а лайків мало. Так, тут ще є питання, можливо, до Тараса. Питають, власне, яка зброя є найбільш ефективною для протидії дронам з економічної точки зору?
2: Е, дроном будь-яким? Так, тут не
0: уточнюється.
2: Ну, скоріш за все, артилерія зенітна, але, але ну, артилерія зенітна, хай буде так.
0: Також ще просять прокоментувати цю от історію з тим, що у нас, нібито, є турецькі ракети і турецькі РСЗВ.
2: Що <праць> значить прокоментувати? Чи, є? Ну, давай... ну,
0: чи ти є. знаєш, чи є вони, да в нас? Є. Так, ти знаєш таку інформацію. Знаю. І якщо можеш, розповісти Не коротко можу. про них.
2: Почитайте в Гуглі і Вікіпедії, чи є
0: віці,
2: чи давно, дуже давно, чи багато, не має значення, чи працюють, працюють, чи буде ще, я не певен, що треба, бо, ну, бо є Хаймарси, МЛРСи, і питання не в кількості пускових, а в кількості боєприпасів.
0: Тут ще є питання від слухачів щодо шарків і питають, чи проводяться якісь додаткові льотні випробування, наприклад, щоб використовувати шарки як протидію реп.
2: Шарки як протидію реп? Це щоб знищувати шарками реп, чи, чи як? Чи що?
0: Ну, ти, ну, ти ж мене питаєш, тут як написано, так і прочитав.
2: Ну, комплекси постійно обльотуються, в тому числі за участі наших фахівців, які перевіряють, там щось допилюють, не знаю, аналізують можливі проблеми і так далі, і так далі. Тобто це живий проект, який еволюціонує в режимі реального часу, як еволюціонує Лелека, Фурія, Педеха і будь-який інший, інший виріб, називемо це так, який відносно давно серійно випускається. Лелека 100 от зараз там в грудні і Лелека 100 в березні плюс-мінус абсолютно різні комплекси лелека сто в березні і «Лелека-100» рік назад – плюс-мінус різні комплекси. «Лелека-100», яка була в мене у розвідзводі в 2017 році, і позаминулорічна «Лелека» – це теж різні комплекси, хоч і називаються по одному. Так само з «Шарками» вони постійно… Це, це, це живий проект, який допилюється, хоча, звичайно, є якісь компоненти, які сталі. Тобто, якщо це система зв'язку такого-то виробника, вона там, найкраща в світі і коштує відповідно, то тут нічого нового не буде, ви просто їх купили і ждете, поки вони вам через там, 4 місяці приїдуть, ви їх поставите і будете літати, у вас буде паперче, там, стрибки, автоматичні переналаштування частот, там, змін і так, далі, і так далі. І у вас буде плюс-мінус хороший стійкий захищений канал управління. Якщо це якісь там компоненти камер, то якщо там є матриця така, то ви мало що зробите. Але на програмному рівні цей продукт так само живий. Більше того, байрактари, наприклад, це так само живий продукт, який постійно в режимі там мало нереального часу продовжує змінюватись. І умовно кажучи, ви можете там, не знаю, сьогодні прийти, включити ваш пульт а там вам приходить сповіщення, що оновіть програмне забезпечення, бо вийшов якийсь апдейт. І там вже там, інтерфейс помінявся, або там, карти з Російської Федерації, або ще щось. Ну, тобто це... вироби, які виробляються адекватними виробниками, а не просто купуються в Китаї, якісь там ігрушки, з них скльопується щось, що впарюється з су. вони постійно еволюціонують.
0: Так, тут ще, власне, питають про останню інфу, я бачу теж і в інтернеті, про те, що нібито по окупованому Мелітополю прилетіла від Вільхи ракета і питають, власне, чи в нас взагалі є ще Вільхи і є чим стріляти з них.
2: Я бачу три версії. Була Вільха, була турецька РСЗВ і була... був Хаймарс. Немає значення, що прилетіла. Це перше. Застосували той виріб, який був під рукою і міг виконати це завдання. Чи є в нас вільха наразі? З точки зору запасів навряд чи, тому що їх було небагато. І в лютому, о, в лютому, в березні, в квітні, все, що можна було, ми там, напевно, розстріляли. Чи є виробництво нової, я не знаю. Не питав, тому не можу стверджувати, що немає або є. Якось е, так. Е, е, е.
0: Так, ще було декілька інформацій про удари по базу вагнерівців, ще по авіабазі в окупованому Бердянську. Чи ну, хтось, там, може начальник розвідки, чув про це, чи може якось прокоментувати?
2: А правда прикольно, коли така кількість ударів, що ми вже навіть губимося в назвах, локаціях, там, кількостях, засобах, які застосовуються? До речі,
0: паралельно я зараз якраз відкрив телеграм, і там в... Тіпа, ЗМІ окуповані в Криму, пишуть, що в Федосі якийсь вибух був, гучний. Ага, Антона походу викинуло, і він мені якраз в Фатсапі написав. Так, ладно. тоді наступне питання. Там Сполучені Штати запровадили санкції проти військово-космічних сил Росії. Як ти думаєш, чи взагалі... Ну, Якості ці санкції вплинуть на повітряні сили Росії.
2: Я не читав цього документу, але теоретично будь-який новий апдейт і будь-який додатковий тиск завжди не зайвий, і чим його більше з боку США, тим краще, бо Європа рівняється на США в своїй політиці, якщо Штати тиснуть, то Європа продовжує тиснути. А штати в якійсь мірі так само рівняються на Європу. Якщо Європа продовжує тиснути, то і Штати продовжують тиснути. Тому ну, за замовченням це завжди ок.
0: А, так, власне, ще була така історія, де це New York Times написало, якщо я не помиляюсь, що нібито Пентагон мовчазно схвалив українські удари по цілях в глибині Росії. Я б хотів це трохи перефразувати, запитати, чи ну, взагалі Сполучені Штати якось можуть нам щось заборонити або ні. Стріляти по Росії, наприклад.
2: Е, ну, дивіться, можна. Отак От взяти і заборонити, сказати, що не можна. І ми не мали б або не будемо. І дійсно таке було раніше. Е, бо, як я вже колись говорив, для США важливо, е, виснажуючи вдовго Росію, не призвести в світі нову велику війну застосуванням ядерної зброї так як російське керівництво максимально неадекватне, то західна політика по відношенню до Росії є повільною, як нам здається, хоч насправді дуже швидкою, як для світу, і дуже такою довгограючою. І, відповідно, в певні періоди часу дійсно нам, нас не заохочували за те, що ми проводили ті чи інші операції на виключно російській території, ми не говоримо навіть про окупований Крим. Але, знову ж, це все еволюція, і коли ці всі умовні червоні лінії пробиваються Україною, і ніякої відповіді немає, або вона є, але вона ні на що не впливає, тому що Росія не здатна на щось вплинути, плюс-мінус, то можна якось оцю, знаєте, лінію глобального поєздаця посовати. І от ми її потрошечку совуємо, 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 дозволяючи собі все більше і більше і більше. При цьому, з російського боку, не відбувається якоїсь стратегічної, там, не знаю, перехоплення ініціативи, перемоги, будь-чого. Да, нам дуже важко на фронті. І втрати високі, і там техніки не вистачає, з боєприпасами — катастрофічна ситуація. Але при цьому Росія все одно не досягає своїх цілей, в принципі, ніяких. А ми, продовжуючи тримати фронт, десь тактично наступати, ще й от зараз там кожен день десь щось вибухає. Того, ну, продовжуємо працювати, продовжуємо збирати на «блэкбокс». Я думаю, ми завантажимо виробництво там на півроку, може, рік, а там, можливо, ще щось докупимо. А,
0: так, тут ще є питання про... А, Іван, що ти хотів додати щось? Да,
1: я хотів трошки не те, щоб розширити, а, ну, мабуть, додати про те, що дійсно ну, світ просто галопом несеться з допомогою нам, а нам здається, що цього це занадто повільно. Повірте, це дуже швидко. І вже можна точно говорити про те, що а, Західний світ, да, Штати і Британія в першу чергу, і всі інші пацани, які за ними підтягнулись, а, вони обрали стратегію, ну, яку можна, мабуть, назвати контрольованим занепадом Росії. Власне живіть з цим.
0: Так, власне, тут ще є питання про військово-морські сили України, і питають, як ВМС дійшли до концепції морських дронів, і чи взагалі вони про таку концепцію думали до 24 лютого. Тарас, у тебе мікрофон вимкнений.
2: Це, це добре, бо я почав говорити зайве. <гум> це не ВМС дійшли, це дійшли інші структури. А, і, скажімо так, ця тема не нова, і там десь на мілітарному було своє часу відео з капітаном першого рангу Ріженком. Ріженком, який основоположник морськітного флоту в Україні. А, один з най, найтолковіших офіцерів, який у нас був, бо його звільнили. при притаргнув і Хомчаку, але ну, тобто він розвивав цю тему, він говорив, що одна з компонент москітного флоту, це якраз і мало би бути якісь подібні вироби без там деталізації виробника, там ще чого ще, щось просто як концепт, як е, цей потік мислей. Але для ВМС, ну, розвиток ВМС це корвети, от, наприклад. Так, розвиток ВМС це великі ракетні катери. Розвиток ВМС це великий надводний флот до якого ми тяжіли до 24 лютого. І ця війна показала, що цей підхід в умовах нашої реальної війни був хибний. Ну, бо жоден великий корабель зараз в Чорному морі, там, де знаходиться лінія зіткнення, умовна лінія зіткнення, не живе. Або ми його знищуємо береговими ракетними комплексами плюс авіацією, або його знищує ворог так само, плюс ворога є ще підводні човни які, звичайно, на там прибережні, прибережні води не зайдуть, бо великий ризик їх втратить. Е, тому зараз ВМС активно реалізовує цю концепцію, розбудовує, і там, United24, ж закуп... ну, як не закупив, чи планує закупити, чи там, законтрактував, е, доволі велику кількість цих комплексів, і це дозволить для війни суттєво розширити наш потенціал. Головне тепер якісно їх застосовувати, тому що ті застосування, які відбувалися, вони, вони успішні, але можна було б краще, якби були там, певні думки певних осіб враховані. Але, звичайно, ну, це, це повністю змінює підходи до ведення війни на подібних закритих акваторіях і закритих морських районах.
0: Так, там у пана Антона проблеми з інтернетом, але тут є питання, можливо він, звісно, в курсі, а може пан Анонім прокоментує, там на озброєння взяли вітчизняну автоматизовану систему управління військами, дзвін, чи можете ви щось про неї розповісти, бо я єдине, що знаю, що там детективи НАБУ проводили розслідування щодо цієї системи.
2: 600 мільйонів гривень розкрадених коштів за курсом 2020 року?
1: Це дуже а, давньо в житті. Так, це, 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 да,
0: це та сама історія. Я пам'ятаю, що
1: там найслідчі дії якісь проводились.
2: Хто буде балакати про цю
1: історію? Та ну що, я можу сказати, що я бачив дзвін один раз в, в, в наметі. Це при Хамчаку було. Це на Рівному? Ні-ні-ні, да. не на Рівному. Це було тут в Києві коли розгортався ситуаційний центр в командуванні ТРО ще того старого в складі сухопутки. І у них там була виставка і цього. І був, був на меті розгорнути цей дзвін, там доповідь робили.
2: Це вже в той час, коли частина елементу цього дзвону знаходилася в будівлі КСВ, опечатана і куди не мав ніхто доступу, тому що тут там ішла ця кримінальна справа.
1: Ну, ти ж сам знаєш, що ця історія мутна, давньошня і скільки на неї грошей витрачено.
2: Тому я і спитав, хто буде це коментувати.
0: Ніхто. А, нехай я це коментую.
2: А, і, і, і який там окружний апеляційний?
0: Та не дай Боже. Так, на, Насправді,
2: дивіться, є декілька а-ля АСУ, назвемо це так, тому що це плюс-мінус різні системи для різних завдань. Найвідоміша це Дельта, яка напевно, на мою думку, найуспішніша. Є там ще термінал, є там ще деякі, які використовуються. Є окремі програмні продукти, як Кропива, як колись була Гісарта, які виконують теж певні великі або не дуже великі в залежності від рівня поглиблення конкретного воєнного організму в їх реалізацію. І ці всі софти, вони плюс-мінус різні, плюс-мінус виконують свої функції, плюс-мінус якось реально працюють. Я не хочу говорити щось погане про дзвін, так само хороше. Колись на одній з перших зустрічей на таких великих публічних зустрічах із залужним після його призначення він сказав, що ще до війни він уже війшов в історію, як, скажімо так, іншими досягненнями. Але тоді він говорив, що хоче запам'ятатися як головком, який нарешті реалізував цю АСУ, про яку 30 років всі говорять, на яку витрачають гроші, але немає результату як такого ні в чому. Тому що була колись і калина, і, там, і простір десь там, я не знаю, чи, чи він ще живий, і, і купа інших ДКРів, на які витрачалися подекуди, реально десятиліттями кошти, і які не давали нічого. От є Оранда ПС, наприклад, теж АСУ, а є Телеграм, через який відбувається купа координації, купи військових частин ПВО. І невідомо, де більша користь в на яку витрачено десятки, можливо сотні мільйонів гривень по старому курсу, чи Телеграма, де є 10 правильно змодерованих, розподілених чатиків, через які відбувається обмін ціловказання. І подібних історій дуже багато.
0: Тут ще питають, два дні тому буквально ця інформація була про те, що німецька компанія там виготовить для України дві системи ППО Skynex чи Skynyx. Чи ти чув за це взагалі, що таке можливо? І може там кількостолах чи все,
2: все, все це зробити? <реш> Мілітарний про це писав, то підписуйтесь і будете все знати. Це сухопутна версія швейцарсько німецької розробки 35 міліметровий Міленіум зенітно-артилерійський комплекс, який планувався на встановлення на наші корвети проєкту 58-250 Володимир Великий в кількості дві установки. На той період часу, це 2010 рік, вважався одним з найкрутіших комплексів самозахисту від криватих ракет теоретично-балістичних цілей і, ну, і, і інших класичних авіаційних цілей, як то літаки, вертольоти, там, безпілотники. Це його сухопутна версія, встановлена на якомусь шасі, шасі можете вибирати, з додаванням РЛС, ОЛС, і система дозволяє вам перекривати, прикривати якісь об'єкти, війська від всіх можливих вид. Загроз з дуже високою долею ефективності, там програмовані снаряди, тобто кожен снаряд програмується відносно положення цілі, де йому підриватися, встановлюється відносно положення цілі в конкретний момент часу зустрічі цього снаряду з ціллю. Тобто там при виході ствола стоїть спеціальна насадка, в снаряді спеціальний умовний датчик, який я зараз дуже спрощую. І ціль зміщується в просторі, система керування визначає, де буде ціль знаходитися, коли снаряд буде вже біля неї, і вона програмує його на підрив там, де треба. Це дозволяє там з дуже високою ймовірністю знищувати різні типові на той і на цей період часу цілі. Коротше, дуже дорогий, хороший комплекс ПВО і ПРО. Якщо ми отримаємо дві батареї, батареї — це якась кількість пускових на машинах, або просто які встановлюються на ґрунт. ну як на ґрунт, на поверхню. Плюс, ймовірно, командний пункт, ймовірно, РЛС дозволяють прикрити якийсь об'єкт. Щось подібне до Сірама. Але німецьке з, в більшому калібрі з програмованими снарядами. В Сірамі програмованих снарядів немає, там 20-міліметрові снаряди вони не програмуються. Найменші програмовані снаряди на сьогодні, здається, це 30-міліметрові, там 20-міліметрові, але з супербронебійними сердечниками, я не знаю, як це перекласти, з Карбіда Вальфрама, які пробивають в тому числі броньовані ракети радянських протикорабельних систем.
0: А, а власне ще питання про СІРАМ, чи є якісь апдейти е, з боку Сполучених Штатів?
2: Немає, і по тому, що мені говорять, то й не буде, але, як показує досвід з з Авенджерами, про які мені так само говорили півроку, що нічого не буде, то час покаже. Бо авенджери їдуть, а там, може, колись і сірами будуть. Поки що там є тисяча причин, чого дорого, складно, не неосвоїв, освоїв не так, є інші рішення, і, ну, тобто, дуже багато проти. Без великого бажання України отримати, хоча Україна вже про це говорить, і це велика заслуга, в тому числі, медійності цієї теми. Це про вплив, який може кожен робити з нас. Але до якогось реалізації поки що далеко з того, що мені говорили. Можливо, щось змінилося або зміниться.
0: Так, також тут о, спонсори питають в чаті: наскільки ускладниться використання Росії стратегічної авіація після цих останніх ударів і у зв'язку з передислокацією.
2: Хороше питання. Я не знаю. Може, Антон би щось додав, але я не знаю. Можливо, просто буде більше часу в повітрі, можливо, ми будемо раніше дізнаватися про те, що вони взлітають. Через космічну розвідку, яку нам дають союзники. А, ну, я, я не знаю, але... З іншого боку, давайте подумаємо, що якщо вони будуть більше кількість часу у повітрі, то це означає, що у них швидше буде втрачатися ресурс. Це означає, що буде більша кількість проблем, відмов. А, відповідно, менша кількість бортів одномоментно буде боєздатною. А в росіяні, так, з цим були проблеми, оскільки вони не випускають серійно не Ту-22, не 95 не 160 Значна частина комплектуючих запчастин не випускається, і їх треба канібалити з інших бортів, або якось там пробувати модернізовувати, що займає час. Тому, можливо, в якійсь там довгостроковій перспективі в якийсь момент шанс колапсу російської стратегічної авіації підвищиться. Просто за рахунок того, що їм для нанесення удару треба буде більшу кількість часу знаходитися в повітрі. Як ми знаємо, ресурс радянської техніки, він не дуже великий авіаційний, тому, можливо, це буде сприяти цьому. Але це зараз на етапі таких фантазій і домислів. Не треба це завтра цитувати.
0: А то да, можуть. Давайте спробуємо, можливо, там, коли 20 чи на відкритий мікрофон, якщо в когось ще є питання. Ди ви як ми
1: демократизувались. Ну, давай будемо приєднувати,
0: воно буде веселіше, можливо, бо в принципі я там всі питання, які я цікаві, побачу. Дайте людям
2: можливість говорити.
0: Ну, так нехай я ж не проти. Бач, я даю О, е, нехай, да, нехай тільки кидають запити, і це буде трохи повільно, бо треба буде перевіряти, хто хоче говорить. Uh, будь ласка, Степан, прошу. Uh, Степан, будете так, говорити? Так, добрий вечір.
3: Uh, в мене, власне, питання uh, на рахунок ось цих uh, фінських бетерів, які нам передали, як вони себе показують в даний момент на фронті, якщо є інформація?
2: Дуже косвенно я запитував е- в тих, хто на них воює, називаємо це так, і відгук був, що це хороший транспорт, броньований, їздить з мінімальним озброєнням і все якихось більш детальних відгуків я не отримував і я не збирав, бо якось не було коли, тому що кількість техніки, яку ми отримуємо, різно є, від різних країн величезна і ну, просто немає часу. Для нас плюс-мінус все підходить зараз, бо потреба величезна, без, безмірно, назвемо це так.
3: О, і ще одне питання, коротке теж. Нам в одному з попередніх пакетів, по-моєму, передавали М117, наскільки я пам'ятаю, по номенклатурі. І мене найбільше цікавить в ньому бойовий модуль, він, здається, з браунінга і автоматичного гранатомета. Це буде досить хорошим для нас?
2: Ми їх ще не отримували. Ці БТРи, ну, БТРи, да, БТР, хай це буде так, чи бойові машини. Ми, як фонд, подавали в списки того, що потрібно просити від США ще з березня. І це хороша машина, з хорошим бронюванням, з хорошим модулем, коли вони будуть не ясно поки що, але рішення поставити 40 до 10 а зверху ще можна ставити насправді 7,62-мм кулемет, але треба буде висовувати з цієї башні, воно доволі ок для виконання якихось базових задач під вогневої підтримки піхоти. Знову ж, не зрозуміло, чи ми їх отримаємо як БТРи, тобто та версія, де передбачено можливість розміщення десанту. Чи ми їх отримуємо як такі бронеавтомобілі, БРМ для замін, там, мовно БРДМ других? Але Сороковка і 12 сім Браунінг це прям хорошо. А,
0: пан Сільвер.
3: доброго ночі, панство. Вопросив декілька є. Перший, е, якщо я правильно пам'ятаю, нам передавали е, вампіри, котрі начато заточені були під е, боротьбу з дронами. Є якісь відвідуки, які, тому що їх передали і нічого не чутно, але це вже давечо було. І ще питання, чи є якісь новини по товстій ракеті. Дякую. Е,
2: вампіри — це ви називаєте авіаційну гідру з лазерної голови наведення?
0: Е, так, те, що там нам передавали, ну, нібито планували передати принадлежність.
2: Ні, їх давно передавали, але їх передавали під інші цілі, не пов'язані з протидією дроном. Е, їх випробовували, вони показали себе на випробуваннях задовільно, називемо це так. Тема з наведенням по лазеру, на... вона доволі специфічна, вимагає багатьох умов. І з одного боку тут є там, певні плюси, а з іншого боку дуже багато мінусів. Ми їх застосовували проти наземних цілей на південному напрямку. Плюс-мінус непогано, але знову ж там дальність не дуже висока і бойова частина не дуже потужна, тому це теж накладає певні обмеження. Як систему проти безпілотників я не чув, щоб ми їх отримували. Можливо, вони будуть в нових пакетах, ну як це, в тих пакетах, які вже проплатили, але які будуть колись там потім. І тоді буде, можливо, більше інформації. По тим, які зараз отримували, ну, таке собі. Особливо на що не вплинуло. Андрію.
3: Доброго вечора. Власне, давно не було цього питання. Мені люди просять запитати, чому не було булочки в Конгресі і як вона там?
2: Вона зараз Uh, ходить по кімнаті, поїла, ображена на мене, що мене довго не було. От дивиться зараз на мене. Uh, та й все. Чого не було в Конгресі, тому що переліт займає доволі багато часу, і брати її на тиждень не ок, але якщо раптом так трапиться, що я поїду туди на довший період часу, то напевно я її заберу з собою. Uh,
0: пані Марія? Так,
2: привіт. Чутно
1: мене? Так. О, добре, дякую за ефір Молодці, в мене таке запитання а, От скажіть, будь ласка, з точки зору якоїсь взаємодії чи якихось, якихось ефективних рішень не до зброї Чи ми еволюціонуємо якось? Бо колись... Я десь читала, що Русня теж буде вчитися, і в них буде якось покращуватися і взаємодії, і якісь рішення, і волонтерський рух. Чи можна тут щось покращити, діяти якось асиметрично? Які ваші прогнози щодо цього? І мене також дійсно цікавить їх волонтерський рух, бо ми, звісно, ржемо з цих іконок, коли ж
2: якось вони отримують щось. Дякую. Їх волонтерський рух мінімальний, і він навіть на там, не знаю, 10% не відповідає українському при різних кількостях населення в країнах, площах, економічних можливостях. Це перше. А друге, так, да, росіяни змінюються, вони вчаться, вони застосовують нові підходи, вони, скажімо так, застосовують в тому числі наші рішення і по гайророзвідці, і по забезпеченню, але наша перевага в тому, що в нас є плюс-мінус величезна кількість волонтерських ініціатив, які роблять ну, там, неймовірно велику кількість роботи. І так чи інакше, але наш солдат все одно краще забезпечений, укомплектований а, і мотивований. І на фактичному полі бою це зіграє нам в плюс. Хоча з точки зору кількості бронетехніки, авіації, е- високоточного зброєння тут росіяни там, на 3-5 голів вище нас. Але через відсутність нормального забезпечення мотивації, підготовки на полі бою, вони програють, плюс рівень мотивації не той, який у нас, плюс. Е- ну, без, ну, не те, щоб безмежна, дуже велика підтримка Заходу, теж в якійсь мірі нівелює там наші провали по озброєнню. Це постійно теж живий процес, і ну, вони, вони еволюцінують. Вони змінюють підходи, вони теж, скажімо так, вони менше цінують людей, але і для них більше втрати допустиміше, ніж для нас. Але при цьому вони дуже багато всього переймають на полі бою. І, ну, на жаль, це так чи Це на...
1: росіяни, звісно, а, вчаться Так, я... Uh, да, я трошки продовжу uh, Чи вчимось ми? Uh, так, вчимось Але ми опинились в тій ситуації Коли ми на голову uh, вище Тобто ми краще, фактично, мали стартові позиції Знову ж таки, безвідносно кількості озброєння uh, Кількості людей І так далі, і так далі uh, Бо ми, як не як 8 років воювали Конкретно Збройні сили та інші підрозділи сил оборони та безпеки. А росіяни тільки робили вигляд, що воювали, бо ну, одна справа, як ви розумієте, воювати в умовній Сирії, де літає ту, ту Су-34 і його нічого не може збити, і росіяни такі, ха-ха, ми ось о створили фронтовий бомбардувальник броньований, який вообще абсолютно ундервафля, яка нічим не збивається. Так, звісно, вона нічим не збивається, бо її немає чим там збивати. А тут вона почала а, падати. А по волонтерству ми так само пройшли дуже хорошу школу в 2014-2015 роках. І це, власне, був нашим, ну, було нашим таким підґрунтям до того, що розгорнулося вже в кампанії 2022 року. Ну і плюс не треба забувати, що в нашому культурному коді українському є таке поняття як ТОЛОКА. І феномен українського волонтерства – це ніщо інше, як ТОЛОКА в масштабах цілої країни. Е, Олександра? Доброго
0: вечора всім. В мене чутно? Чутно, чутно.
3: Е, питання наступне. Чи використовується у нас е
0: бойові роботи на, на шасі колісному або гусеничному. І чи взагалі перспективною є ця тема? Дякую.
2: Не чув жодного реального застосування. Можливо перспективна, але дуже в далекій перспективі. Скажімо так, я б так і не купив точно.
0: Данило. Добрий вечір, шановне панство. У мене
1: питання по Кримському мосту, а саме, е, пройшло більше двох місяців з ураження чи бавовни на Кримському мосту. І цікавий саме більш тактичний ефект е, цього явища, чи це, ця артерія повністю пошкоджена і росіяни вимушені використовувати якісь кораблики, е, чи там якісь танки ходять по ним, чи це відновилось повністю або частково. Дякую.
2: Я не слідкував, насправді, що там відбувається. Знаю, що вони ремонтують, але наскільки успішно, не готовий сказати. І не певен, що з явністю величезного сухопутного коридору в Крим якось дуже це сильно треба. Можливо, Іван щось доповнить.
1: Ну, я, насправді, також не дуже слідкував за цією темою. Єдине, що десь там тиждень-два тому в руснявих пабліках в тілі бачив, що ніби От той проліт, який впав, ніби його відновили, але пофіг. І ніби там останні пару днів сказали, що обмежать пересування автомобільного транспорту вагою понад півтори тонни, ну, тобто заборонять. А так-та дійсно сухопутний коридор, дорожний, залізнодорожний, плюс там же паромна переправа є з порту Крим до, до порту Кавказ. Її ж ніхто не відміняв.
0: Дмитре.
3: Доброго вечора, дякую. У мене буде пара питань, якщо немає часу, то хоча б на перше. Пане Тарасе, ви багато разів розповідали про ракети, балістичні, криваті, дозвукові, надзвукові. Можна, будь ласка, розповісти плюси і мінуси всіх оцих трьох ракет, одна від одної. І друге питання таке е, специфічне. На сторінках в інтернеті популярних українських звірів, типу Пес Патрон або е, Кіт Степан, є дуже багато іноземних, сердобольних е, громадян, які підтримують Україну і донатять на, там всі збори. І таке питання, чи не хотіли б ви використовувати пані булочку для як ще один канал просування фонду «Поверни з живим» на західну аудиторію, щоб теж якось розкрутити більше в соцмережах і щоб вона такою стала зіркою, і на західну саме аудиторію, бо там люди іноді, мені здається, люблять тварин трошки більше, ніж людей. Дякую.
2: По другому питанню, ми про це не думали, але зходу я не дуже в захваті. Більшість на кота, йому ніби теж не дуже це По першому питанню, знову ж я вже говорив, балістичні ракети, вони дуже простою примітивною мовою, схожі на снаряд. Тобто вони летять вверх і по балістичній траєкторії з великої висоти спускаються вниз. Крилаті ракети більш схожі на літак, вони запускаються різним способом, умовно як літак. Летять нижче, швидкість менша, і летять прямій, вражаючи ціль. У кожного з виробів є свої плюси і мінуси. Дозвукову крилату ракету, тобто літак, який летить прямій, плюс-мінус легко збити, і ми це бачимо на відео, де їх збивають гепарди, я не знаю, там ПЗРК і так далі. Їх проблема ефективно виявити вчасно, оскільки вони летять низько. За рахунок меншої швидкості вони можуть летіти нижче і виявити їх складніше. Балістичні, ну, надзвукові ракети тут те саме, тільки за рахунок швидкості кількість часу на знищення менша, відповідно, їх важче збивати. Але щоб отримати надзвукову швидкість, треба мати там потужніший планер, потужніший двигун, відповідно, більша енергія на Витрачається на те, щоб доставити ракету на певну відстань. Відповідно, вона може бути більшою, більше габарити легше виявити і так далі. І так далі. Це така постійна історія. Балістичні ракети вони можуть бути менш точні. Вони потребують в якійсь мірі більшої наукової або технологічного підходу до їх виготовлення. Але при цьому вони складніші в збитті, оскільки вони Піднімаються високо, падають з великою швидкістю. Їх перехопити може бути складно за рахунок швидкості. В той же час, е- в той же час якщо вони не керовані, а, точніше не кориговані і летять по прямій, то їх траєкторія прогнозована. У вас є швидкість, у вас є точка, і у вас є траєкторія. Ви її моделюєте і плюс-мінус знаєте, куди пускати вашу ракету перехоплювач з теж відомою швидкістю, щоб вони зустрілись. Якщо ракети маневрують, е, так як Іскандер або інші сучасні подібні ракети, тобто вони можуть плюс-мінус змінювати декілька разів своє положення і повертатися назад до цілі, це теж накладає певні ускладнення з точки зору перехоплення, але в той же час це суттєво ускладнює конструкцію і може погіршувати точність. Е, є ще аеробалістичні, типу як точка, яка ніби як балістична, але не в кінцевому етапі може там, змінювати своє положення в просторі для більш ефективного знищення або розсіювання касет, які в ній. Якось так, але тут можна ще багато всього говорити.
0: Пан помітний інфлюенсер. Доброго вечора всім.
3: Продовжу тему по ракетах. Дуже цікаво, чи знає Русня, конкретні координати
1: тих ракет, які летять до нас, от, умовно кажучи, вони запустили 100, з них 80 збили. Чи знають вони ці 80 конкретно, в яких місцях вони їх загубили, і ті 20, які долетіли, чи знають вони конкретно, які долетіли, і по яких координатах? Дякую.
2: Хороше питання, давайте подумаємо разом. Ну, ракета нічого не передає, але... Теоретично, це ну, об'єкт в повітрі засобами радіолокаційної розвідки, ви його бачите. Відповідно, ви можете його слідкувати за так, як ми за ними слідкуємо, так і вони за ними можуть слідкувати. Відповідно, якщо у вас з такого-то напрямку пущено там, 20 ракет, вони летять трьома групами, і з них починають там збиватися ікс-ракет, долітати іграк ракет то, очевидно, вони знають, що якась кількість долетіла, якась кількість була знищена. Потім вже питання того, чи вони попали, чи попали, вони взірвались, бо вони можуть не взірватися, чи попали, взірвались і нанесли необхідне ураження, бо це теж може бути не так. Це вже окрема задача, яка стоїть для того, щоб контролювати ефективність застосування. Але так, щоб знати умовно, що в мене є 10 ракет по номерах, я пустив всі 10, там дві збито, три не збито. Ну, прям там немає якоїсь системи, де ви контролюєте кожну ракету.
0: А, пан Вано.
3: Доброго вечора. Дякую, що дали слово. Дякую за передачу. Питання. Два питання є. Одне до шановних пана Тараса або пана Аноніма. Звучить так. Дивіться, є конспірологія Така, що е, Шойгу хочуть поміняти на Пригожина і загалом чи вплине на хід е, їх поразки е, зміна командування і питання до шановних організаторів, коли все ж таки поплаву почну, повернуть на подкаст-сервіси, тому що з даними умовами інтернету і, і електрохарчування не завжди виходить послухати це в онлайні або навіть на відео. Дякую вам.
2: приєднуйтесь ну, комусь... до за цього запитання?
1: А, а нема? А,
0: а що ви всі приєднуєтесь? Ну, у нас є за це відповідальна особа. І вона цим займається. У неї багато справ. І, власне, проблема з цим. Плюс ми домовились, що на подкаст-платформах буде просто пізніше виходити, щоб ну, якось стимулізувати більшість переглядів на Ютубі. Бо подкаст-платформи платять 0 гривень, 0 копійок. От і все, власне. А що ви про перше мовчите, а тепер не будете відповідати?
1: Ну, я можу трошки сказати. Дивіться, колись, не так давно, Шойгу вважався один. Чи Шойгу, я не знаю, як правильно. Вважався одним з потенційних... Цих... Бляха, забув слово. Замін. Да, замін. Хотів сказати нащадків, але це щось не на тій мові. Менше з тим, да. Замін Путіна. Вочевидь, Зараз так званий фанерний маршал, а це, як то кажуть, прізвисько Шойгу у військах Російської Федерації, абсолютно не в пошані. Чому фанерний маршал? Тому що він же абсолютно не військовий. Він а, якийсь там комуніст, комсомолець чи хтось то там, який 20 чи скільки років керував а Міністерством надзвичайних справ, яке, в принципі, так само виявилось фанерним. Скажімо так, піарним міністерством. Чи його замінять на когось, та хір без ним, хай міняють. Хоч Шойгу, хоч Герасімова. Питання в тому, що воювати вони не вміють, вони вміють кидатись м'ясом. А для того, щоб навчитись воювати, треба вчитись.
2: А якщо почистнуть?
1: А, так це роки. Я думаю, що це, це прям дуже довго. Я нагадаю, що там, наприклад, Радянський Союз да, кидався м'ясом в Другій світовій і плюс-мінус навчився воювати так, щоб прям не сильно кидатись м'ясом, хоча, звісно, вони це робили ого як, десь там а, в районі 44-го року. І то далеко не всі оці сталінські маршали навчились.
0: Е, Олежа, давай твоє питання і будемо завершувати. Добре, можливо, це питання вже е, е, якось е, десь... про. Проповзало, ну я так не услідив. А, так, по перше,
2: дякую фонду. Дякую тобі, але за такий крутий простір, як поплава. А питання це: ми постійно бачимо новини про а, те, що Польща щось закуповує у південної Кореї, і власне тут впливає питання закупівель МТД для нас. Чому ми не можемо співпрацювати з Південною Кореєю так само, як це, ну, наприклад, робить Польща? З якихось політичних причин чи, можливо, ще якісь? Бо в нас немає грошей, бо ми, країна, банкрот. Бо в нас немає грошей, і завтра їх теж не буде. Дякую. Ми купуємо величезну кількість всього, в першу чергу, боєприпасів купу різної зброї і озброєнь. Просто ми про це не пишемо і не озвучуємо, тому ви про це не знаєте. Але при цьому всьому у нас тупо немає грошей.
0: Так, власне, всім дякую, хто ставив питання. Приходьте ще. Я думаю, що ми будемо так от гібридно це проводити. Половина так, половина так. А можливо, просто завжди будемо давати прямий доступ до мікрофона.
2: Чотири місяці боротьби дають своє.
0: Так, все. Цей. Просто ми завели ще додаткову рубрику, де ми просто будемо на студії звукозапису записувати подкасти якісь на тему. І вони просто заміщ... замістять оцю от нашу половину. І Тим паче, що багатьом дуже сподобалось е, наш перший подкаст, який, власне, подкаст з Анатолієм Тере-Антоном Муравейником. То ми будемо ще записувати. Планується там ще один з Анонімом, з Іваном. Можливо, там наступного тижня, можливо, цього. Подивимось. Е, власне, хіба останнє питання? Ваня, що по Русні?
1: Русні поздах.
0: Всім дякую, друзі, що слухали, всім спокійної ночі. Можливо, там ще десь біля Ходосі якийсь вибух буде. Головне, щоб у нас було тихо. ніч.
2: Дякую вам. Давайте дозбираємо на цей blackbox. І нарешті я підпишу цю угоду. І запустимо нормальну зброю. Ну, нормальну в значенні публічну.
0: Так, давайте е- докидати гроші, там вже не так багато лишилось,
1: наскільки я зрозумів. Добранич, люблю силу и пух.
0: Заместь Антона, скажу, обнял, приподнял.